0: Einen wunderschönen äh, guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live-Podcasts. Ich freue mich riesig auf das heutige Interview und meinen heutigen Gast und äh, möchte wie immer jetzt erstmal diejenigen begrüßen, die jetzt gerade wirklich live dabei sind bei Facebook im Livestream vom Lebemutig Live Podcast, dem Podcast, der mutige Macher interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute so erfolgreich sind, wie sie sind und da stehen im Leben, wo sie stehen und vor allem die eine ähm, ja treffende Expertise haben zu einem spannenden Thema. Und äh, ihr wisst, wir haben ganz viel Vielseitigkeit hier im Lebemutig Live Podcast. Also, wenn du jetzt live mit dabei bist, hast du die Riesenchance, Du kannst interagieren, du kannst deine Fragen stellen an meinen Gast zum Thema. Ich kann dir direkt weiterreichen. Wenn du nicht live bist, dann kannst du nicht interagieren, kannst trotzdem Fragen stellen und kommentieren. Wenn dir gefällt, was du hörst, gib uns 5 Sterne bei iTunes, 18 Bananen bei Spotify und 19.000 Eier bei allen anderen äh, Streamingdiensten, wo man den Podcast halt so hören kann. Wenn du live dabei bist, teile gerne auch jetzt das Video oder markiere deine Freunde in den Kommentaren, wenn das Thema auch was für sie sein könnte. Und vor allem lass uns doch mal einen Kommentar da, ob du uns gut hören und sehen kannst. Und vor allem von wo du zuschaust, das finde ich immer sehr spannend, damit wir so ein bisschen wissen, wer hier mit dabei ist und von wo überall. Und damit komme ich zu meinem heutigen Gast und ich freue mich riesig, dass wir es endlich geschafft haben gemeinsam diesen Podcast zu machen. Wir kennen uns jetzt ähm, intensiver seit ziemlich genau einem Jahr. Da haben wir uns gemeinsam auf einem Seminar kennengelernt, bei einem mhm. unserer gemeinsamen Mentoren. Äh, und haben da vier Tage und drei Nächte fast ohne Schlaf gemeinsam mit 20 anderen Teilnehmern verbracht und äh, ja mal gehörig an uns schleifen lassen äh, als Speaker und Trainer und äh, haben gemeinsam ganz, ganz große Schritte gemacht. Und ich habe sie als einen Menschen kennengelernt, der sehr, sehr ehrlich und direkt ist und auch Feedbacks geben kann, die nicht immer leicht verdaulich sind. So war das zumindest bei mir. Und äh, wir haben uns gegenseitig sehr, sehr dreckig gegeben an, diesem, an diesen vier Tagen, das weiß ich. Aber sind gemeinsam da sehr, sehr stark gewachsen, auch an unseren Feedbacks. Und äh, ja. darum schätze ich sie äh, ungemein. Wir sind auch in einer ähm, Mastermind-Gruppe zusammen in der wir mit anderen äh, ja mit anderen Speakern und Trainern uns gemeinsam supporten das Business aufzubauen und äh, von daher weiß ich ganz ganz intensiv was sie für eine großartige ich möchte schon fast sagen Pionierarbeit leistet weil das Thema äh, systemische Aufstellungen Familienaufstellungen noch sehr stiefmütterlich behandelt wird in Deutschland und das ist auch ein Thema war mit dem ich vor zwei Jahren so gar nichts anfangen konnte und dir äh, allen gesagt habe die mir damit kamen ja bist du denn äh, Völlig des Wahnsinns, was erzählst du mir hier für ein Voodoo-Zeug. Das ist ja völliger Quatsch. Und äh, ich glaube, ganz viele denken so, wenn sie davon hören. Und darum freue ich mich so auf diesen Podcast, weil eine Familienaufstellung mir zum Start in die Weiterentwicklung der letzten Jahre ganz, ganz, ganz intensiv geholfen hat. Und für mich ein essentieller Bestandteil dessen war, viele Themen, die mich selbst belastet haben und zurückgehalten haben, aufzuarbeiten. Und mein heutiger Gast... <lacht> hat selber eine intensive Story hinter sich, von der sie gleich erzählen wird und hat sich zur Aufstellerin ausbilden lassen, und eine Karriere gemacht und ist dann mittlerweile extrem erfolgreich, hat viele, 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 viele Klienten, Coaches, denen sie dabei hilft, ist in Firmen unterwegs, hilft da den Teams besser zu kommunizieren, Konflikte zu vermeiden, in dem Miteinander, mit den Chefs, mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern. Ganz, ganz großartige Arbeit, großartiges Thema und großartiger Mensch. Herzlich willkommen, Sophie Muller.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Kerim, für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf bei Lebe Mutig, denn Familienausstellungen haben wahnsinnig viel mit viel Mut zu tun und ähm, daher matcht das so oder so. Und auch vielen Dank für die tollen Worte, die du gefunden hast. Ich freue mich.
0: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass du äh, mit dabei bist heute zum äh, Einstieg. Ich hatte ein bisschen was in der Ankündigung schon äh, geschrieben über dich, äh, dass du auch keine leichte Reise hattest in der Vergangenheit, dass es da ja den einen oder anderen Tiefpunkt gab, der schon ziemlich tief, tief unten war. Ähm, und da gehst du auch sehr offen mit um, dafür bin ich sehr dankbar. Und das Ganze hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema ähm, Familienaufstellungen, systemische Aufstellungen, wirklich intensiv zu, zu beschäftigen. Von daher gib uns doch mal so einen kurzen Einblick in die letzten, in die, ich sag mal, knapp 30 Jahre, der äh, der Sophie Muller, ähm, ja, was du für eine Reise hinter dir hast und wie du zu der Expertise kamst, die du heute hast. Sehr gerne.
1: Ich bin ähm, geboren, also ich bin 32 geworden dieses Jahr, also schon ein bisschen über 30 und bin geboren in einer sehr herausfordernde Familie, würde ich es mal sagen, aus dem einfachen Grund, weil viele Schicksalsschläge schon vorher ähm, ja unsere Familie und unser Selbst geprägt haben. Und ähm, bin ich reingeboren als einziges Kind meiner beiden Eltern, habe aber noch Halbgeschwister, habe drei Halbbrüder und eine Halbschwester. Ich stehe nicht so auf dieses Wort halb, aber wenn wir jetzt schon über Familienaufstellungen reden, dann... Äh, Darf ich das oder sollte ich das mit dazu sagen, weil das ist dann am Ende des Tages ganz doll wichtig und bin aufgewachsen und sollte professionelle Geigenspielerin werden eigentlich. Ich habe mit drei Jahren angefangen Musik zu machen, also andere Menschen lernen dann laufen oder spre richtig sprechen und ich habe angefangen Geige zu spielen mit dreieinhalb und das zog sich auch so mein ganzes Leben durch, bis ich ungefähr 16, 17 war. Bin dann auch Jungstudentin geworden an der Uni mit zwölf Jahren. Habe also mein ganzes Leben auf diese Musik ausgerichtet. Habe aber in mir eigentlich immer den Ruf gespürt, dass ich das gar nicht so richtig möchte. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Einfach weil ich ähm, gemerkt habe, ich habe so viele Interessen. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne mache. Ich habe im Chor gesungen, ganz, ganz lange. Ich hatte Gesangsunterricht, habe als Sängerin auch auf der Bühne gestanden. Also all diese Dinge. Ich hatte so viele so viele Dinge, die Welt ist so groß und so leuchtend und so bunt, dass ich gar nicht richtig verstanden habe, warum ich mich denn schon festlegen muss. Und habe auch immer wieder mit meinen Eltern das Gespräch gesucht, habe immer wieder gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Geige spielen. Und es ist aber sehr schwierig, weil meine Eltern mh, das Beste natürlich für mich wollten und auch immer noch wollen. Und ähm, ja, den Weg so quasi festgelegt haben mit das machst du jetzt, wir haben Geld dafür ausgegeben, wir haben Dir eine teure Geige gekauft. Wir haben, wir wollen einfach, dass es dir besser geht als uns. Und das ist ja sehr häufig
0: der Wunsch von Eltern. Ja, das ist, du weißt. Sie wollen immer das Beste. Genau, genau.
1: Und es ging so, dass ich irgendwann wirklich auch schon fast so einen Hass hatte gegen die Geige und gegen meine Eltern und gegen diese Welt. Und ich war einer von diesen Menschen, dem immer wieder das Gleiche passiert ist, aber ich konnte nie verstehen, warum. Und ähm, das hat dann auch letztendlich den Weg geebnet, da komme ich aber gleich zu. Ich habe immer ähm, sehr hart an mir gearbeitet. Ich habe mit 98, also nicht mit 98, sondern im Jahre 98 habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Also das heißt ähm, schon jetzt mehr als 20 Jahre dieses Jahr. Und habe immer das Gefühl gehabt, das Tagebuchschreiben hilft mir, diese Metaebene, die auch mir heute sehr zugute kommt, aber diese Metaebene auf mein Leben zu halten. Das heißt, ich habe alles ergründet, meine ganzen Abgründe ergründet. Ich wusste immer, woher alles kommt. Und ähm, es war gewiss nicht leicht. Ich ja. hab, Du hast es auch geschrieben, ich war Borderlinerin sehr, sehr lange ähm, bedeutet, das ist ja so eine, ja, ist eine Persönlichkeitsstörung. Diese Menschen haben, es gibt verschiedene Parameter dafür. Ähm, ich möchte da gar nicht so sehr reingehen. Es ging viel über Wut, Wut ausgerichtet, auch gegen mich selber. Ähm, ich war immer so ein, wüterich, so ein richtig wütendes Kind. Ähm, habe schon früh damit angefangen, auch mir über andere Dinge im Leben Gedanken zu machen, als andere Kinder in meinem Alter. Ich war immer so die Außenseiterin. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich war immer die, die auch auch anders ist oder anders war und wenn du dann halt noch Dinge sagst, die die anderen nicht hören wollen, bist du halt erst recht der Außenseiter und das führt dann irgendwann auch dazu, dass du sehr einsam bist oder sehr alleine bist und dann gibt es Menschen, die ähm, verschränken sich dahinter oder verschließen sich dahinter und dann gibt es Menschen wie mich, die sind zwar irgendwie immer unter Leuten, aber irgendwie doch nicht so ganz unter Leuten oder fühlen sich halt ähm, sehr am Rand und ich habe das alles immer nicht verstanden und ich bin aber ein Denker und ich möchte die Dinge verstehen. Also, ich möchte sie verstehen und ich möchte sie greifen können und ich möchte verstehen, woher sie kommen.
0: Was war denn, was war denn für dich der Weg, um, um von dieser Logikebene wegzukommen ins wirkliche, Sage ich mal, Begreifen mit dem ganzen Herzen?
1: Danke für diese Frage. Das ist nämlich genau das, was das Familienstellen in mir ausgelöst hat. Also ich habe alles immer verstanden und ähm, auf dieser Ebene, wie du schon richtig sagst, Worte sind für den Geist und Bilder sind für die Seele. Und manchmal schaffen wir es über Worte, die Seele anzustoßen, aber nicht immer reicht es aus, um Dinge zu integrieren oder zu lösen. Oder auch ins Licht zu bringen, sag ich mal. Und ähm, ich wusste immer, woher die Dinge kommen, aber ich wusste nie, warum ich bestimmte Dinge nicht lösen kann. Und ähm, eines meiner großen Themen war unter anderem das Thema Geld, ähm, dass ich so richtig, ja, immer schon, ich arbeite seit über 14 Jahren jetzt und auch hart, also nicht wenig, immer viele Stunden, viele, viele, viele Stunden unter am Wochenende, aber ich hatte irgendwie nie so richtig Geld, mir auch mal was leisten zu können und ich rede nicht von dem Reichtum, da, da bin ich noch nicht mehr so. ich rede von so einem, ich zahle meine Autoversicherung, ich zahle meine Wohnung, ich habe vielleicht auch mal 200 Euro am Ende des Monats übrig, davon rede ich. Und meine Freunde haben was ganz Wunderbares gemacht. Jetzt greife ich ein bisschen vor in der Geschichte. Aber ich würde gleich noch gerne darauf zurückkommen, warum ich Familienausstellungen machen wollte. Aber meine Freunde haben was ganz Großartiges gemacht und haben jetzt zu meinem Geburtstag, ich weiß nicht mehr welches war, eine Ausstellung geschenkt. Bei einer Ausstellerin in Berlin. Zum Thema Geld. Und das war dann der Moment, wo ich zum ersten Mal ins Fühlen, also, das heißt zum ersten Mal, ne, aber wo ich meine Geschichte oder Teile meiner Geschichte fühlen durfte und ähm, das hat mein komplettes Leben verändert und meine komplette Sichtweise verändert. Also früher dachte ich, der Mensch ist frei, der Mensch ist ein freier Mensch und heute weiß ich, dass es nicht so ist. Und es klingt so fies, weil ich bin eigentlich irgendwo immer noch der Überzeugung, der Mensch ist frei. Also ich habe so zwei Herzen in meiner Brust und die eine sagt, der Mensch ist frei und kann sich heute entscheiden, etwas anderes zu tun. Und mein Aufstellerherz sagt immer, ja, aber Sophie, bedenke doch mal die Systeme, bedenke doch mal, guck doch mal mit deiner Aufstellersicht auf die Dinge und dann wirst du auch was, sehen, dass was, es was nicht so bedeutet
0: ist. das genau oder was, was meinst du damit im Detail, der Mensch ist nicht frei?
1: Mhm. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir in ein System geboren werden sozusagen. Wir werden in das System unserer Ahnen und unserer Eltern geboren. Das heißt, deine Eltern haben jeweils eine ganz eigene Geschichte mit ihren ganz eigenen Ahnen. Mhm. Und äh, manchmal gibt es Dinge, und ich sage bewusst manchmal, weil es ist auch nicht immer so, aber manchmal gibt es halt äh, Themen, die so groß sind, dass sie uns heute noch beeinträchtigen. Bedeutet, ich bin immer der Meinung gewesen, ich drehe mich um und kann heute schnipp entscheiden, alles ist anders. Und habe dann festgestellt, dass es aber Dinge aus meinem System gibt, jetzt mal um wieder in das System zu gehen, die mich zurückhalten. Mhm. Und es gibt Menschen, die kommen gar nicht so weit, erst das zu sehen sogar, dass es Dinge gibt, dass sie zurück, die sie zurückhalten.
0: System, das heißt... Eine kurze ja. Zwischenfrage für die, die vielleicht noch nicht so stark im Thema ja. drin sind. Mit System meinst du die, die emotionalen, seelischen Verbindungen zu deiner Familie, zu deinen Eltern und auch zu, zu deinen Ahnen davor?
1: Genau, das ja. meine ich damit, das okay. hast du sehr gut erklärt. Und ich meine halt das Ganze, ich sage immer, du kannst dir unseren Körper ja vorstellen, wie so ein Hochhaus, und da gibt es mhm. den Fahrstuhl, der fährt in verschiedene Stockwerke. Und dann haben wir immer wegen Ebene Körper, also das ist ja super vielschichtig, ich mache mach das jetzt einfach, wir haben die Ebene Körper, wir haben die Ebene Seele, wo auch immer sie sitzen mag, wir haben die Ebene Geist, Also platt gesagt. Und ähm, das eine ist halt, wegen der Geist ist der dritte Stock, die Seele ist der zweite Stock und der Körper ist der erste Stock. Und wir können ja mit unserem Fahrstuhl beliebig auf, drauf und runter fahren. Und einmal gibt es natürlich die wissentliche Verbindung. Also ich weiß, ich habe eine Mutter, ich habe einen Vater, ich weiß vielleicht, ich habe einen Stiefvater oder ich bin adoptiert oder ich weiß, ich habe Großeltern. Das weiß ich auf der geist auf der Gedankenebene weiß ich das. Und auf der Herzebene weiß ich das auch oder fühle ich das. Aber dann, wenn das, oder auf der Seelenebene fühle ich halt noch viel mehr. Nämlich Dinge, die nicht beachtet wurden, in Anführungsstrichen. Mhm. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Grundordnungen meiner Arbeit, die sind über viele Jahre erprobt. Die hat auch noch nie jemand widerlegen können. Mhm. Ähm, und diese Grundordnungen weiß unsere Seele schon, bevor wir auf diese Welt kommen. Ähm, und diesen folgen wir unterbewusst nach, ohne es wirklich zu merken. Und das sind dann die Momente, wo wir halt in einem System auf dieser Ebene auch verbunden sind. Ich gebe dir ein Beispiel. Ganz
0: kurz. Das ist das, was du meinst mit nicht frei, weil wir in diesen Systemen genau agieren. Ich, also ich, ich mache mal einen kleinen Vorgriff auf gleich. Ich denke, wir werden auch da, dazu kommen, wie ich mich davon in gewisser Weise befreien kann oder so lerne, mit diesen Systemen umzugehen, die mich beeinflussen, dass ich in gewisser Weise frei agieren kann. Genau. Äh, ne, weil ne, ja. nur für die, die jetzt zuschauen, denken, wie, was ich bin ich, was, was will die mir erzählen? Ja. Äh, ich bin kein freier Mensch. Äh, nur dass wir die Begrifflichkeit richtig erklären, weil es, ist, es ist, wenn man es zum ersten Mal hört, kann es, ich weiß, bei mir, ich habe da sehr schnell zugemacht damals, kann das Thema befremdlich wirken und ja. ich möchte einfach äh, versuchen die Zuhörer und Zuschauer äh, positiv mitzunehmen und zu ja. öffnen für das Thema. Darum, ja. äh, wenn ich kurz dazwischen mhm. gehe, immer so zur Erklärung. Äh, dann ist das äh, nur deshalb. Ähm, du wolltest ein Beispiel geben dafür.
1: Ja, ich wollte zum Beispiel ein, ein, einfach nur sagen, wie viele Großeltern waren im Krieg mhm. ja, und was haben die da erlebt, worüber sie heute nicht reden mhm. und warum gibt es Menschen, die kommen mit Angststörungen zur Welt mhm. und da meine ich nicht pathologische Angststörungen, die vielleicht behandelt werden müssen in der Psychiatrie oder beim Psychiater oder Psychologen, mhm. aber warum kommt ein Mensch zur Welt und hat Angst? ja. ja? Das ist zum Beispiel, da kann man dann mal gucken. Und das meine ich mit, wir sind, natürlich sind wir freie Menschen, aber ein Stück weit auch in diesem System halt. Ähm, gebund, eingebunden möchte ich es lieber nennen, weil eingebunden ist ein schöneres Wort dafür, dass wir halt eingebunden sind und uns manchmal manchmal Dinge tun, die wir uns vielleicht auch nicht ganz erklären können. Also ich habe manchmal Fälle, da rede ich mit den Menschen und sage, und kennst du das irgendwoher und dann sagen die, ja, wie meine Mutter, aber ich wollte doch immer so nicht so werden wie meine Mutter und ich sage, ja, dann ist es einfach größer, dann bist du dort eingebunden. Ja. Das meine ich mit, wir sind nicht frei in ja. dem Sinne, wir sind eingebunden in ein System und das geht bis in unsere Arme zurück.
0: Was, was hatte dieses, dieses äh, System bei dir konkret für Auswirkungen und worauf waren die zurückzuführen, bevor wir darauf kommen, wie du dann es geschafft hast, dich davon zu lösen?
1: Wow, also ähm, das eine Thema, was ich ja vorhin genannt hatte, war das Thema Geld. Mhm. Und ich habe immer nicht verstanden, warum ich viel arbeite und nie Geld habe. Mhm. Das habe ich einfach nie verstanden. Ähm, und ich weiß, dass es vielen Menschen da draußen ähnlich geht. Mhm. Und das Familienstellen ist ja eine Arbeit, die auch vorgeburtlich fast schon oder im Mutterleib quasi Erinnerungen wachrufen kann. Also du kannst manchmal Dinge sehen, die im Mutterleib passiert sind, zum Beispiel. Und es gibt, ähm, bei mir war es das Thema Geld. Ich bin damit hingegangen. Ich bin aufgewachsen mit dem Glaubenssatz ähm, und das möchte ich unterscheiden mit dem Glaubenssatz Geld ist dreckig, mhm. weil ähm, mein Vater hat, hat eine Autowerkstatt und das Geld war natürlich immer dreckig weil Autos sind halt auch dreckig, ja? ja. Aber das war so Punkt eins in meinem Kopf. Nicht nur, dass ich nie Geld hatte, Geld war zudem auch noch dreckig. Ich konnte Geld auch ganz lange nicht anfassen. Ja. Ich musste mir auch immer die Hände waschen, wenn ich Geld angefasst habe. Jetzt meine Frage, wenn wenn du jemanden anfasst und dir danach die Hände wäscht, bleibt der dann gerne bei dir oder nicht? Vermutlich also,
0: eher nicht,
1: ne? Vermutlich eher nicht und genauso verhielt sich dann natürlich auch das Geld. Und dann haben wir das Ganze mal aufgestellt. Wir haben einfach mal meine Mutter hingestellt, meinen Vater hingestellt. Und jetzt wird's, jetzt, das würde ich gerne erklären, was ich meine mit, wir haben die hingestellt. Das wäre meine Frage gewesen jetzt. Genau. Ja. Weil jetzt kommen wir schon richtig tief in die ja. Arbeit rein, tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn du in einer Gruppe, gibt es gibt zwei Möglichkeiten zu arbeiten, du kannst in einer Gruppe arbeiten oder in einem Einzelsetting arbeiten. Ein Einzelsetting wären jetzt zum Beispiel du und ich. Mhm. Eine Gruppe, ich sag mal fünf Leute, zehn Leute, 15 Leute, 20 Leute. Das ist dann wirklich ein voller Raum. Und dann fange ich immer an, oder auch meine Lehrer fangen dann an mit einer Anamnese, das heißt sie fragen erstmal, was ist dein Thema, warum kommst du hierher, fragen dann noch ein bisschen nach der Familie, gibt es besondere Vorkommnisse, gibt es verlorene Kinder, abgetriebene Kinder, das kann alles einen Einfluss auf uns haben. Gibt es Kriegsgeschichten, sind Menschen an besonderen Dingen verstorben, also sprich haben die sich entweder suizidiert oder ähm, haben vielleicht schwere Krankheiten gehabt. All das kann relevant sein. Ich ja. sage bewusst kann, weil wissen tue ich es ja nicht. Ähm, das wird dann alles erfragt und dann ähm, sagt der Aufsteller oder die Aufstellerin, pass auf, wir fangen mal erstmal an mit deiner Mutter, mit deinem Vater. Mhm. Mit bei mir war es halt das Thema Geld, also das haben wir auch das Geld hingestellt. Ähm, und die Großeltern oder so. Geh mal zu jemandem hin und frag den, ob der zum Beispiel deine Mutter vertreten möchte. Das heißt, ich würde jetzt zu dir, Kirin, gehen und sagen, Kirin, würdest du, jetzt nicht meine Mutter, würdest du meinen Vater vertreten wollen? Und dann mhm. sagst du ja, oder auch, im besten Fall jetzt mal ja, mhm. und dann stellst du dich erstmal hin. Und das, da, da gehen wir dann die Reihe sozusagen durch. Alle, die dich hinstellen sollen, stelle ich erstmal hin.
0: Also jetzt du, bist, wirklich, du, bist, du, bist, du bist wirklich in der Gruppe und stellst dann andere Personen stellvertretend für die Rolle in deinem Leben im Raum quasi platzierst du die. Genau. Okay, um genau. dann damit zu arbeiten im weiteren genau. Ich platziere ja. die so, wie es
1: für mich sich richtig anfühlt. Und jetzt möchte ich euch allen, die heute zuschauen und auch dir, Kirin, einfach sagen, warum das funktioniert. Mhm. Wir haben die Gabe bekommen, Gefühle räumlich wahrzunehmen. Und ich lade euch alle ein, die Lust haben, einfach mal die Augen zu schließen. Und sich jemanden vorzustellen, den man richtig, richtig gerne hat. Mhm. Den man einfach so richtig doll mag. Kann der Partner sein, das Kind, wen auch immer. Und den einfach mal, genau, genau. Das können wir können ja mal machen, wir schließen die Augen und wir denken an jemanden, den wir richtig mögen. Und dann stellen wir den mal so hin, wie es sich für uns gut anfühlt. In Gedanken. Die meisten gebe ich jetzt mal einen Tipp ab platzieren den rechts oder links oder hinter oder vor sich aber recht nah würdest du mir dazu zustimmen, Kirin? Ja definitiv. Okay also recht nah ich vermute auf deiner auf der Seite wenn ich jetzt auf dich gucke stand jemand auf der auf der, der Herzseite ja genau da stand jemand genau das war jetzt schon eine Aufstellung übrigens. Ich habe gesehen, dass bei Kerem da jemand stand. Nur so, ohne mhm. ohne, dass wir vorher drüber geredet haben. Das heißt, steht recht nah. Und ihr könnt gerne in den Kommentaren auch mal teilen, was es mit euch gemacht hat. Und wenn wir jetzt noch mal die Augen schließen und an jemanden denken, mit dem es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Das kann ein Chef sein, das kann die eigene Mutter, der Vater, die Großeltern, der Partner, wenn es da vielleicht auch gerade schwierig ist. Oder, oder, oder Geschwister, ganz egal wen. Wenn wir den jetzt mal oder die mal irgendwo hinstellen, auch so wie es sich für uns richtig gut anfühlt, also wie ich das Gefühl habe, ich kann frei atmen, ich bin sicher, dann ja, du machst schon die Augen auf und lachst ja. und stand der bei dir?
0: Naja, äh, äh, erstmal irgendwo draußen in der Garage, als du sagtest, frei atmen auf einem anderen Kontinent. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, wenn er jetzt in deinem Raum bleiben müsste, in dem du dich ah, okay,
0: okay. Ja, dann, dann, dann mit Sicherheit in der weitesten entfernten Ecke, klar. Genau. Ja.
1: Und das ist eine Familienaufstellung. Wir können okay. Gefühle räumlich wahrnehmen. Das ist ja das Schöne, ich kann sagen, du stehst mir da. Jetzt nur als großes Beispiel. Ja. Und, und so funktioniert das dann auch. Also wenn die Arbeit losgeht und ich habe alle diese Menschen im Raum verteilt, mhm dann fangen die meistens an, sich zu bewegen. Ich gebe das ja, und das war für mich auch schwierig zu lernen, und das war auch ein Thema, wo ich sehr mutig sein durfte. Mhm. Weil das für viele Menschen erstmal komisch klingt, wie dann fangen die an, sich zu bewegen. Aber haben wir ja gerade gesehen, wenn, wenn ich jemanden neben mich stelle, den ich vielleicht die gerne neben mir haben möchte, aber vielleicht ein Problem mit ihm habe, dann gehe ich einen Schritt zur Seite. Weil ich ihn nicht so nah haben möchte. Und das passiert während einer Aufstellung. Und, ähm, und so war das auch, weil die Frage war ja nach, meinem, nach meiner Aufstellung. Das war dann eben auch bei meiner Aufstellung so. Ich habe die dann im Raum verteilt und ähm, es kann durchaus sehr intensiv werden. Das sage ich immer gerne vorher, weil ich das auch häufig gefragt werde. Ich werde gefragt, ob es eine intensive Arbeit ist, die sehr tief geht. Und das ist sie tatsächlich. Dafür bin ich persönlich sehr dankbar, weil sie mir vieles ermöglicht hat in meinem Leben. Mhm. Aber nicht jeder ist dafür gemacht, das so zu wollen. Aber ich sage es deswegen. Und dann kann es passieren, dass die Menschen sich halt bewegen. So war das auch bei meiner Aufstellung. Dann habe ich recht schnell gesehen, dass das Geld eine vorgebotliche Geschichte war, die noch im Mutterleib passiert ist. Mhm. Und die Dinge drängen sich uns immer wieder auf, weil sie gesehen werden wollen. Mhm. Und dann geben sie meistens auch Frieden, wenn sie gesehen wurden. Häufig ist es so, dass Familien gerade früher andere Familienmitglieder ausgeschlossen haben weil sie etwas Unsittliches gemacht haben. Mhm. Sie haben vielleicht jemanden geheiratet, geheiratet, dem es sich nicht gehört. Oder sie sind homosexuell. Das war, ist ja auch immer noch Thema in Familien. Oder oder haben eine Strafverkehr. Ganz egal, die wurden ausgeklammert. Mhm. Die sind ja aber nicht weg, nur weil ja. ich die nicht mehr sehe. Ja. Sondern die sind in diesem System genauso eingebunden. Und die wollen einfach gesehen werden. Und wenn die gesehen werden und ins Herz genommen werden, dann besteht die Möglichkeit dass das Symptom, also sei es jetzt eben das Geld, was mir durch die Finger rinnt, oder gesundheitlich auch die Krankheit oder die Probleme mit den Eltern, mit dem Chef, mit der Selbstständigkeit, was ja. auch immer, dass die einfach sich dann beruhigen und vielleicht sogar gehen
0: im besten Fall. Wie was hast du da bei dir gefunden zum Thema Geld? Wie konntest du das lösen? Also wie kann, um konkret in dem Beispiel zu bleiben? Mhm.
1: Ich denke nach, wie ich das verpacke, dass es, weil es ist ja ein sehr, wie du schon sagst, ein sehr großes Thema auch. auch ne? Also ähm, es gibt das Phänomen und jetzt wird es sehr speziell und für die ein oder andere oder den einen oder anderen, der geht vielleicht sogar in Resonanz mit dem, was ich jetzt ja. sage. Und dann bitte ich euch einfach vorher, bleibt damit nicht alleine, meldet euch, sollte jetzt es kann einfach passieren. Ich habe das erlebt, dass ich davon erzählt habe und Menschen auf einmal Tränen aufgelöst vor mir saßen. Deswegen möchte ich das vorher gerne loswerden. Ähm, es gibt Menschen, mittlerweile geht man davon aus, dass es jeder Fünfte ist, die eigentlich zu zweit im Mutterleib waren mhm. oder zu dritt oder zu viert. Weil der liebe Gott ist ja klug, der Mensch ist auf die Erhaltung ausgerichtet. Ja. Ja? Bedeutet, ach befrucht ich mal lieber zwei Eizellen und nicht eine. Ja. Es könnte ja passieren, früher war die Technik nicht so gut, all diese Dinge, und unser Stammhirn ist immer noch mittelalterlich. Ja. Das weiß ich, dass wir heute schon alles am Leben erhalten könnten. Unser Stammhirn denkt immer noch genau so, unser Stammhirn <lacht> denkt immer noch Fluss, oh mein Was Gott, ist Hilfe. Los.
0: Weißt du so, genau. Ist tatsächlich so. Ähm, Essen, Schlafen, Fortpflanzen. Genau. Ja. Ähm, also hat der
1: liebe Gott zwei befruchtete Eizellen der Frau gegeben und eins ist manchmal dann halt abgegangen. Ja. Und früher, bis in die 70er Jahre, möchte ich dazu sagen, ist man davon ausgegangen, in die 70er Jahre, also es ist bis heute für mich so unbegreiflich, dass Kinder ja keine Seele haben. Babys haben keine Seele. Babys fühlen auch nichts. Deswegen wurden ja zum Beispiel bis in die 70er Jahre, das hat mich so erschrocken, Babys noch operiert ohne Narkose. Das ist quasi vorgestern. Wir reden hier nicht von Mittelalter, wir reden von vorgestern bedeutet, man ist auch früher davon ausgegangen, das macht ja dem Kind nichts ja. in Anführungsstrichen. Früher war die Technik auch noch nicht gut, die Ultraschalltechnik, das heißt Ärzte, sagt man, wurden dazu angehalten, der Frau nichts zu sagen, wenn die zwei Herztöne hören. Ja. Das geht heute alles gar nicht mehr. Das ist absolut unmöglich, die Technik ist so gut geworden. Aber manche Frauen, und genau, manche Kinder sind dann abgegangen, die Frau hat es vielleicht gemerkt, manchmal merkt sie es aber auch gar nicht. Ja. Aber die, mit der Seele macht es etwas. Und mit jeder Seele macht es etwas anderes. Manche merken gar nichts, was völlig fein ist. Und manche reagieren zum Beispiel mit Schuld, dass sie sich immer schuldig fühlen. Oder mit Angst. Oder mit so einem... Muss man sich ja vorstellen, du hast es ja nun live und in Farbe gesehen. Das ist ja alles auch sehr eng. Und dann ist da auf einmal was Kaltes, was Komisches. Mhm. In meinem Fall ist rausgekommen, dass es ein... Ähm, dass es ein Zwilling war, der abgegangen ist. Oder weiß ich nicht, wissentlich habe ich nicht drüber geredet mit meiner Mutter. Ähm, ob sie da was gemerkt hat, ist aber auch nicht wild. Ähm, und das hat sich in diesem Geld manifestiert. Und meine Aufgabe war es, dem einfach mal mich nahe zu fühlen.
0: Und was, was, das ist für mich gerade schwer greifbar. Okay. viele, wahrscheinlich auch. Was hat ein, ein, um, ein Zwilling im, im Körper der nicht ausgeprägt wird, sich nicht entwickelt, nicht zur Welt kommt. Was ja wirklich sehr häufig vorkommt. Bei meinem eigenen Bruder war das so, war Zwilling und mhm. der ne? äh, andere hat halt, oder die andere, weiß man gar nicht, hat es halt mhm. nicht gepackt. Ähm, das kommt ja wirklich sehr, sehr, jeder Fünfte, hast ja. du ja gesagt, ja. Ähm, häufig vor. Was hat das mit dem Thema Geld zu tun? Also ja, die die Connection fehlt mir gerade, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist
1: auch gut, dass du die Frage stellst, weil, weil manche Dinge können wir uns... Kann ich mir selber auch nicht erklären.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sag dir warum. Weil Geld ist genauso eine Energie. Genauso wie du und ich Energien haben zwischen uns, du mit deiner Frau. All diese Dinge, das ist alles Energie. Mhm. Geld ist auch nur eine Energie, die sich in, in etwas manifestiert, mit dem wir bezahlen. Mhm. Und es wollte einfach gesehen werden. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe dieses Bild heute noch vor Augen, dass ich weiß, dass wir uns irgendwann ganz nah lagen, ja. das Geld und ich, und es hat sich anscheinend einfach manifestiert in dem Geld sozusagen, es wollte gesehen werden und ich sage euch was, was selber für mich echt super faszinierend ist, seit diesem Tag, ich hatte früher nie Bargeld, ich bin ein absolutes bargelloses Kind gewesen, weil ich finde halt Karte auch geil.
0: Ähm, seit diesem Tag ist habe ja auch ich nicht schmutzig, die Karte. Kann man ja, sagen, nicht so danke, Krim. Ja. <lacht> ja. Wollte ich am Anfang ja. schon sagen, aber ich wollte eben nicht vorweggreifen.
1: Ja, das stimmt. Ey. Boah, krass. ne? Aber ja. ähm, ähm, seit diesem Tag habe ich immer Bargeld. Also mhm. ich sag mal, in 95% der Fällen habe ich immer Bargeld ja. in der Tasche. Ja. Was ich früher nicht hatte. Und, äh, und auch Geld rumliegen. Also so im Auto mal ein bisschen Geld oder zu Hause mal irgendwie so ein bisschen Geld rumliegen. Das war halt früher nicht der Fall, weil ich hatte ja nie welches, was rumliegen konnte. Ich hatte auch selten Bargeld, was in meinem Portemonnaie bleiben durfte. Sondern wenn ich Geld hatte, war es da, um es auszugeben. Das ist zum Beispiel eine sichtbare Sache, die sich verändert hat. Die zweite sichtbare Sache, die sich verändert hat, ich, hab, ich war ständig auf der Suche nach etwas. Das bin ich auch heute noch, aber gefühlt ne? so also ein bisschen nach. Ich will immer mehr, aber ich war ständig auf der Suche. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mich manchmal in mein Bett gelegt und mir die Kapuze aufgesetzt und mich so eingerollt und mich total einsam gefühlt und, und habe das immer nicht verstanden. Das sind Zustände, die kann ich heute viel besser greifen. Und es ist auch ein Rat, den ich meinen Klienten tatsächlich gebe. Wenn diese Zustände kommen oder dieses Gefühl hochkommt, und es klingt jetzt für einige wirklich witzig, aber wir reden hier über Gefühle und die Seele, nimm dir ein Kuscheltier, eins vielleicht aus deiner Kindheit und nimm es mit in dein Bett. Und lass es einfach, lass es einfach bei dir liegen und stell dir vor, es ist dein verlorenes ähm, Geschwisterchen. Wirklich. Und es ist Gold wert. Oder halt viele, man erkennt diese Menschen auch, die allein geboren sind, dass sie meistens so, so wie eine Schildkröte immer alles dabei
0: haben in ihrem Rucksack. Wenn du kein die hast, einfach mal beim Nachbar klingeln äh, und sagen, <lacht> kann ich dich kurz in den Arm nehmen? <lacht> Oder das,
1: ja. Also Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sich bei mir verändert hat. Ne? Ich habe das nicht mehr seitdem. Ich ja. habe diese einsam, diese gefühlte in ja. mir, das ist ja in mir gewesen, diese Einsamkeit, die habe ich nicht mehr. Aber wenn ich sie fühle, dann stelle ich mir einfach vor,
0: wie es ja. wäre, wenn ich jetzt ein Geschwisterchen bin. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass Menschen zuhören und sagen, ja, ich habe ein Thema mit Geld oder ich habe ein Thema mit dies und mit jenem und ich kann ja gar nichts dafür, weil meine Ahnenreihe ist schuld, äh, mein äh, nie geborener Zwilling ist schuld, ich kann ja mhm. gar nichts machen. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja gar nicht verantwortlich. Besteht mhm. nicht die Gefahr, dass Menschen sich da jetzt aus der Verantwortung ziehen?
1: Ja, und da gibt es sehr viele von. Und jetzt kommen wieder meine zwei Herzen. Die eine, die kennst du sehr gut. Die sagt, Alter, was ist denn bei dir kaputt? Du kannst doch hier alles tun, was du willst. Du musst da nicht drin bleiben. Du darfst Verantwortung übernehmen für dein Leben und, und all diese Dinge. Und dann gibt es das andere Herz. Und das andere Herz sagt, vielleicht ist es, jetzt wird's richtig hart. Vielleicht ist es dieses Leben einfach noch nicht so weit. Vielleicht mhm. ist es dieses dieses Mal nicht bereit oder vielleicht braucht es noch ein paar Jahre, um die Verantwortung zu übernehmen. Wer weiß das schon? Wer bin mhm. ich denn das zu wissen? Die Dinge, die in meinen Aufstellungen passieren, sind so viel größer als ich. Mhm. Da habe ich, wer bin ich denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, jemand ich bin ich bin ich bin weicher geworden mit den Menschen, seitdem ich diese Arbeit mache, weil ich gesehen habe, was es bedeuten kann. Es gibt Menschen häufig also ja, egal welchen Alters. Ich hatte gerade überlegt, ob es eine bestimmte Altersstufe ist. Die, die, die stellen immer wieder das Gleiche auf und machen nur Babyschritte. Ja. Auch das gibt es. Vielleicht ist es dieses Mal einfach nicht so weit. Und jetzt, ähm, jetzt,
0: jetzt, jetzt bist du wie ich davon überzeugt, dass dieses Leben nicht mit dem körperlichen Tod äh, endet. Ne? Ja, ich weiß das. Jetzt wissen wir es aber. Jetzt äh, Garantien gibt's für nichts. Gehen wir davon aus, es wäre doch so, ist es da nicht ein bisschen leicht zu sagen, ja, dieses Leben ist es halt noch nicht oder selbst wenn ich sicher weiß, dass dieses Leben in dieser körperlichen Form nicht das letzte ist, ist es da auch nicht ein bisschen und ich sage jetzt mal das ganz bewusst provozierend, verantwortungslos und respektlos diesem Leben gegenüber sich darauf auszuruhen, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, aber das sind ja Energien aus meiner Ahnenreihe und ich kann ja nichts dagegen machen. Ist es dann nicht gerade unsere Aufgabe, hier und jetzt, wenn da so viel Scheißdreck in der Ahnenreihe passiert ist, für die wir gar nichts können, die uns heute definitiv beeinflussen, dass wir alles dafür tun, um das loszulassen, um uns bestmöglich dafür zu befreien und aus den uns Gott gegebenen, vom Universum gegebenen, von Buddha, den Engeln, auf was auch immer du glaubst, die gegebenen Voraussetzungen, das Beste zu machen und das Beste ja. aus unserem Potenzial rauszuholen?
1: Ja, ich bin ganz bei dir.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch dazu habe ich mir viele Gedanken gemacht und dazu werde ich sehr häufig gefragt, auch und ich rede ja auch gerne viel und tief mit den Menschen. Weißt du, jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, ähm, hat einmal was zu mir gesagt, mit einer sehr schwierigen mhm. Geschichte auch. Er meinte, ich bewundere dich für deinen Mut den Dingen ins Gesicht zu sehen und die Dinge zu fühlen. Und es ist kein Mensch, der sich ausruht auf den Dingen. Aber manche Herzen und manche Seelen können das vielleicht gar nicht tragen, was da passiert. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, weißt du, für mich ist tiefe Arbeit das A und O. Ich ich sage jetzt was, da streiten Menschen mit mir drüber. Ich stehe zum Beispiel überhaupt nicht auf Glaubenssatzarbeit. Das müsste ich jetzt erläutern, will ich aber nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber ich stehe da nicht so drauf. Das ist nett. Das ist gut. Und es hilft vielen ja. Menschen. Und um Gottes Willen, wenn es den Menschen draußen hilft, bitte weitermachen. Wer bin ich denn zu sagen, man soll das nicht tun? Ich für mich habe aber festgestellt, es gibt immer Dinge, die dahinter liegen, die viel größer sind. Und da möchte ich ran. Das bin aber ich. Und nur weil das für die gut ist, das ist halt deren Horizont. Und ich sage bewusst nicht deren niedriger Horizont. Aber für den einen ist das halt schon total tief, ja. ein Wochenende lang auf ein Seminar zu gehen oder einen Tag. Und dann kommen wir und sagen, ein Tag, alter, vier Tage und drei Nächte. Ja. So. Und mit Nächte, jede Nacht ist ein eigener Tag. Also ja. sieben Tage eigentlich. Das ist für uns die Normalität. Mhm. Für jemand anderes aber nicht. Der hat nicht zwangsläufig einen niedrigeren Horizont,
0: nee, aber in seiner
1: Welt ist das
0: in Ordnung. Definitiv, definitiv nicht. gegen ich mich immer so ein bisschen wehre und auch sich in mir immer alles sträubt, ist zu sagen, ich kann ja nichts tun. Diese Verantwortung mhm. abzugeben mhm. und zu sagen, ich kann es ja mhm. nicht verändern, weil das ist, das ist die Frage, die ich an dich stelle, mhm. ähm, ist es nicht so, dass durch die Bewusstmachung eben all dieser systemischen Verbindungen zu anderen Menschen, zu meinen Eltern, zu meinen Ahnen, zu meinen Geschwistern, zu all den Menschen, die mir nahestehen, dass ich gerade über die Bewusstmachung und das, das Reinfühlen ähm, gerade dadurch ja wirklich nachhaltig auch was verändern kann und, und Verantwortung auch übernehme, indem ich das einfach mal mache, und mich damit auseinandersetze? Und, zweite Frage, ist nicht Glaubenssatzarbeit im Endeffekt sehr, sehr eng damit verbunden? Weil durch diese systemischen Verbindungen ja die meisten Glaubenssätze manifestiert werden, die wir haben.
1: Also die erste Frage ähm, ist so, dass ähm, Lass mich einmal kurz sammeln, bitte. Hm. Grundsätzlich, natürlich, kann jeder Mensch sich durch die Bewusstmachung oder das Kommen in eine Sitzung ähm, die, die, die Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Ähm, aber nicht jeder ist dafür gemacht. In Anführungsstrichen. Das heißt, manche Systeme sind so stark, dass sie bestimmte Gedanken gar nicht zulassen. Mhm. Also den Gedanken zu einer Familienaufstellung zu gehen. Du sagst selber, Oh, am Anfang dachte ich auch so, geh mir fern. Du hast dem Ganzen aber eine Chance gegeben.
0: Darum ich kenne Menschen weil ich ja selber. Ich war ja. so weit davon ja. weg, ja. das zuzulassen, das an mich ranzulassen und das wirken zu lassen. Und habe auch, als ich da rausgegangen bin, äh, zu, zu meinem damaligen Coach Pinner gesagt, das ist totaler Quatsch, den du da machst. Und mhm. heute muss ich sagen, dass diese Aufstellung ursächlich dafür war, was danach für eine Entwicklung in Gang getreten ist, ja. dass ich heute als, als Speaker, als Trainer arbeiten darf, Seminare geben darf äh, und, und äh, anderen Menschen dabei helfen darf, mit ihren Themen umzugehen, ja. weil ich mich selber äh, fast schon gegen meinen Willen dafür äh, ähm, geöffnet habe. Ähm, ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe einfach mal es probiert, ohne daran zu glauben und habe festgestellt, oh, Funktioniert es ja doch.
1: <lacht> und das würde ich auch jedem empfehlen, ja. der Lust darauf hat, das einfach ja. mal kennenzulernen. Ne? Aber ich weiß, ich weiß, es ist so schwierig zu verstehen. Ich glaube, da muss man ganz, da muss man einfach einige Aufstellungen für gesehen und erlebt haben, zu verstehen, dass manche Systeme begrenzt sind, ja. manche oder manche Systeme Zeit brauchen. Was vielleicht heute nichts für denjenigen ist, in seine Verantwortung zu kommen, ist es vielleicht in zehn Jahren.
0: Und Und da da, da, ich glaube, da sind wir schon wieder auf einer Wellenlänge, ähm, dass, dass ne, jeder, die größte Lüge, die die uns erzählt wird, ist, dass wir ja alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Ja, das wir stimmt, alle die stimmt. gleichen Chancen ja. auf dieser Welt haben, das ist der größte ja. Bullshit. Ne? Ja. Das äh, äh, ist ein, ein Kind, das in Somalia äh, in einer Lehmhütte auf die Welt kommt, hat mit Sicherheit nicht die gleichen Grundvoraussetzungen ja. wie irgendjemand der äh, in Deutschland in äh, einer multimillionen Villa geboren wird. Absolut. Äh, es ist äh, ein, ein riesen Selbst wenn du in Deutschland jemanden nimmst, der in einer Hartz4 Familie geboren wird zu jemanden, der in einer Millionenfamilie geboren wird, hast du unterschiedliche Grundvoraussetzungen, Absolut. Ähm, was dieser Mensch erreichen kann von den systemischen Hintergründen, von den Energien, vom Mindset und der Weg für denjenigen aus der Hartz4 Familie ist ja wesentlich steiniger, schwieriger, aber dennoch ja. möglich. Dennoch hat Absolut. dieser Mensch ja der das die, auch genauso gottgegebene Potenziale in sich und auch das, mhm. auch, ähm, das, 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 das Waisenbaby in Somalia hat Potenziale mhm. in sich, aber der Weg ist ja viel, viel, viel schwieriger, mhm. ähm, und äh, da, da bin ich wieder bei dir, dass, dass wir halt in dem Moment, wo wir uns dem stellen können, wo wir hier in Deutschland in einem Land leben, in dem wir absolute Freiheit genießen, alles zu tun, was wir wollen, indem es uns nie an irgendwas mangelt, indem selbst wenn wir nicht arbeiten können oder wollen, wir so viel Geld zur Verfügung haben, dass 90% Prozent der Menschheit sich reich fühlen würden mit diesem Geld, dass wir, dass wir alle Möglichkeiten haben, was zu verändern, wenn wir es denn wollen und wenn wir uns dafür bereit fühlen. Und ich glaube, gerade das Letztere ist ja das, dass halt ähm, der eine oder andere kleinere Schritte macht und der eine oder andere größere Schritte macht. Und manchmal macht, macht der mit den vielleicht denkbar schlechteren Grundvoraussetzungen, sei es sozial, sei es gesundheitlich, nur wenn du mit einer Behinderung auf die Welt kommst, mit einer Krankheit auf die Welt kommst, eingeschränkter bist. Der eine hat Gott gegeben einen IQ von 180, der andere vielleicht nur einen von 70. Und trotzdem kann ja jeder für sich die Schritte machen. Und der, der vielleicht sogar die schlechteren Grundvoraussetzungen hat, kann am Ende größere Schritte machen als der, der mit den besten Grundvoraussetzungen auf die Welt gekommen ist.
1: Ja. Die Frage ist so schwer zu beantworten, die du mir gestellt hast. Die erste Frage, weil ich dir ehrlich sagen muss, es gibt Dinge, die sind größer als wir und das sehe ich in meiner Arbeit. Das sind Energien, die wirken äh, boah, also... Ich weiß nicht, warum manche Menschen ja. in die Verantwortung kommen und manche nicht. Oder manche bis zu einem gewissen Grad nur in die Verantwortung kommen und manche nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat ganz viel mit Dingen zu tun, die die sich außerhalb unserer aller Kompetenzbereiche und Wissensfelder abspielt.
0: Definitiv. Ich glaube, letzten Endes, wenn wir uns von einem Gedanken befreien, nämlich Menschen und Leben... Und, und und Geschichten miteinander zu vergleichen, dann äh, kommen wir auf einen absolut gemeinsamen Nenner, weil wenn wir uns darauf einigen, und das ist meine Überzeugung, dass jeder Mensch das Potenzial hat, das Beste aus seinem Leben zu machen, das Beste ja. aus seinem gottgegebenen Potenzial zu machen, mhm. ähm, dann sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Weg und dann ist äh, eine Familienaufstellung, eine systemische Aufstellung was was eine ganz ganz große Hilfestellung sein kann, muss also sich erstmal ne, ähm, der eigenen Grundvoraussetzungen bewusst zu machen und diese auch anzunehmen ja. und mit dem Vergleichen aufzuhören. Ja. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt das. oder auch in deiner Arbeit, weil wir uns ja immer vergleichen nach außen und der ja. und der hat es viel einfacher und der hat eine reiche Familie und der ist, hat keine gesundheitlichen Einschränkungen so wie ich und so weiter und so wie wir vergleichen uns ja immer.
1: Genau, und das ist der Moment, wo du dich nicht mehr vergleichst, weil es gibt nichts Vergleichbares sozusagen, wie deine systemische Verstrickung. Es gibt natürlich ähnliche Grundursachen zum Beispiel, aber ja. weißt du, ich sag dir, bei dem einen manifestiert sich der Krieg des Opas, äh, weiß ich nicht, in, in Angstzuständen und der andere hat ein kaputtes Knie mhm. und der nächste hat gar nichts. Ja. Ja, und alle kommen zu mir oder die beiden kommen zu mir und der eine sagt, ey, du, ich habe Angstzustände oder ich habe manchmal Angst. Und der andere sagt, ich habe ein kaputtes Knie. Und wir stellen das auf. Am Ende des Tages kommt vielleicht das Gleiche raus. Aber das mhm. ist ein Grundsatz meiner Arbeit. Ja. Unverurteilend und unbewertend. Das ist ganz toll wichtig. Ja. Und auch mit einem Offenen. Alles kann sein, alles ja. darf sein. Ähm, zu arbeiten. Und das ist das Schöne, weil zu mir kommen Täter und Opfer ja. und da kann ganz viel Heilung passieren und ganz viel sichtbar werden von Dingen sozusagen. Mhm. Und wenn die Menschen, und das ist der Moment, den ich häufig erlebe, wenn junge Menschen Kinder kriegen, weil du darfst nicht vergessen, Kirin, wir sind die erste Generation, die wirklich richtig sicher ist, immer noch. Mhm. Unsere Großeltern mussten überleben, wenn wir das systemisch betrachten. Unsere Eltern haben das übernommen ja. und hatten in sich noch das Überleben. Ja. Und wir sind die erste Generation, die ins Leben kommen darf. Ja. Ich sage mal sehr gerne vom Überleben ins Leben. Das ist unsere Aufgabe, ja. Ähm, und die Kinder kriegen, dann kommen die häufig, weil die Arbeit ist so toll. Wir arbeiten in einem Zahnrad. Wir tun immer was für uns selbst, für unsere Geschwister, für unsere Eltern und für unsere Kinder. Und deswegen finde ich diese Arbeit so unglaublich und so wahnsinnig groß und wertvoll, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, unseren Kindern nicht das Überleben mitzugeben, sondern das Leben. Das ist so der, der Tenor ein Stück weit. Genau.
0: Das, ist, das ist ein, ein, ein so schönes äh Schlusswort, dass ich genau. da eigentlich gar nicht mehr groß zu, zu einhaken äh, möchte und ich glaube, ähm, das Interview war eine schöne Einladung an alle, die es hören, sich mit dem Thema Systemaufstellungen, Familienaufstellungen wirklich mal auseinanderzusetzen, mhm. ähm, um sich auch dem eigenen Potenzial und auch den, den Störfaktoren im eigenen System wirklich äh, bewusst zu werden, um danach ja. auch das Potenzial das eigene Potenzial freizusetzen, immer verglichen mit dem mit dem Bestmöglichen, mit der Bestmöglichen Version, die du von dir selber werden kannst. Ähm, und das finde ich, find ich äh, sehr, sehr schön. Und danke dir sehr für deine Offenheit, äh, auch mit deiner eigenen Geschichte umzugehen und das hier mit uns zu teilen. Und danke dir sehr für deine Arbeit. Und habe noch abschließend eine Frage an dich, die ich jedem meiner Gäste im Leben Mutig Live Podcast stelle. So auch dir und du weißt, was kommt, weil du natürlich jede Folge des Lebe-Mutig-Live-Podcasts von Anfang bis zum Ende gehört hast, von allen 35 Folgen, nämlich die Frage, liebe Sophie, wenn ähm, du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Vielen Dank für diese Frage, Kerim. Ähm, ich habe wirklich, tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, den ganzen Tag darüber nachgedacht. Den ganzen Tag. Und ich würde gerne da ansetzen, dass viele meiner Freunde mich für sehr mutig halten. Mhm. Für mich das aber ganz normal, ganz normal ist. Für mich ist es normal, von heute auf morgen das Land zu verlassen und in einem anderen Land zu leben. Schon mehrmals gemacht. Für mich ist es normal, zu sagen, oh, ich Jetzt, ja, ich wollte schon immer mal in einer anderen Stadt leben, also packe ich mir mal ein Auto und fahre mal in eine andere Stadt. Mhm. Das ist für die anderen sehr mutig. Für mich ist es so, ey Leute, ich habe da Bock drauf, weil ich lebe mein Leben und deswegen kann ich diese Frage nicht gut beantworten. Aber ich möchte sie dir beantworten, was mich mhm. dazu geführt hat, dass ich sie nicht gut beantworten kann. Ich habe mein Leben schon sehr früh angefangen zu leben, in dem Gedanken, was wäre, wenn ich morgen nicht mehr da wäre, wäre ich dann glücklich. Wenn ich morgen mir selber in die Augen schauen müsste, vor dem Spiegel, und ich habe ganz früh, wirklich kann tagebuchmäßig zurückgucken, wenn ich morgen oder heute mir aufrichtig in, den, in die Augen gucken muss, im Spiegel, würde ich sagen, ich habe gelebt. Das ist einer meiner höchsten Werte. Das ist mein Grundsatz. Das heißt, manche Dinge, vor denen ich Angst habe, die ich trotzdem mache, brauche ich vielleicht ein bisschen länger für, um das dann durchzuziehen. Aber aktuell lebe ich mein Leben wirklich danach, dass alles möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, weil mich in mir etwas blockiert oder behindert, dann gehe ich halt zu meinen Aufstellern und sage Leute oder zu anderen ne, und sage Leute, lasst uns mal bitte gucken weil ich komme hier nicht weiter. Ich habe hier die Möhre und bin der Esel und laufe da hinterher und ich komme nicht weiter. Ich möchte wissen, was ist es. Das? das heißt, ich habe die ganze Zeit wirklich überlegt, ist es der Fallschirmsprung, der schon seit 100 Jahren auf meiner Liste steht, so gefühlt. Mhm. Aber ich weiß, dass ich ihn eines Tages machen werde, wenn das Geld da ist, wenn die Ressourcen da sind, wenn wir, ne, wir hatten uns ja auch mal dazu committed in unserer Gruppe. Ich weiß, dass das nicht dann das Thema ist.
0: Mhm.
1: Ja? Deswegen ist es so schwer für mich zu beantworten. Was, was ich tun würde, wenn ich, wenn ich wirklich richtig grenzenlos oder wenn es wirklich grenzenlos ist. Ich glaube, wenn es grenzenlos wäre, würde ich, und das ist so ein Schritt meiner Geschichte, das Thema Familienaufstellung, habt ihr alle gemerkt, ist sehr schwierig zu greifen. Es ist einfach, und es hat mich länger daran gehindert, damit nach draußen zu gehen, weil ich immer dachte, Leute, wie soll ich das denn den Leuten erklären? Da bewegen sich die Menschen. Das ist so, das ist so schwierig. Und ich wäre gerne vor drei Jahren ein bisschen grenzenloser gewesen mhm. und wäre gerne. Und ich weiß, am Ende des Tages habe ich das Vertrauen. Alles passiert zu seiner Zeit. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, viel früher damit noch viel mehr Menschen zu erreichen. Gar nicht, weil ich äh, Gar nicht aus monetären Gründen, sondern einfach, weil ich, weil ich mir so viel mehr freiere Herzen wünsche
0: in dieser Welt. Gibt es was, was du jetzt tun kannst, um noch mehr damit nach draußen zu gehen, um noch mehr, abgesehen von den 4 Milliarden Live-Zuschauern, gerade bei diesem Podcast, ähm, noch mehr Menschen <lacht> zu erreichen?
1: Ich bin auf einem guten Weg, noch mehr Menschen zu erreichen. Ähm, es steht mein neuer Podcast bald an, im Frühjahr, mhm. wo es auch nur um dieses Thema geht. Vielleicht hätte ich den schon längst rausbringen können, ne? habe ich aber nicht. Was für
0: eine ähm, schöne Überleitung, weil das wäre meine letzte Frage gewesen. Wie <lacht> kann man dich erreichen, mehr von dir ja. erfahren, wo findet man dich? Dein neuer Podcast steht an. Genau,
1: steht an. Ja, die, Er ist noch nicht draußen, er wird kommen. Ähm, im Frühjahr, definitiv. Mhm. Ich vermute so Richtung Mai. Mhm. Ähm, gut aufgestellt, da gibt es dann Kurzepisoden genau zu diesem Thema, Thema Aufstellungsarbeit. Ich werde mit Klienten sprechen, ich werde mit anderen Systemaufstellern mhm. sprechen, weil jeder arbeitet ja auch anders. Ne? Ich arbeite mhm. ganz anders als viele andere. Das ist das eine. Da gibt es natürlich meine Webseite mhm. www.sophimuller.com Da findet man auch noch mal wirklich ganz gut aufgeschlüsselt, mit welchen Themen man kommen kann ähm, und meine E-Mail-Adresse. Und dann natürlich Facebook und Instagram. Auf Instagram bin ich sehr storyaktiv. Da erzähle ich auch sehr viel von meinen offenen Kennenlernaufstellungsnachmittagen, die ich hier in, ähm, in Hamburg mache, gepaart mit ähm, mit der Aromatherapie oder mit der Aromapraxis, mit einer Aromaexpertin. Wir nutzen da verschiedene Synergien. Darüber berichte ich viel, gebe viele Einblicke. Und natürlich, ich kann noch mehr auf Bühnen sprechen, weil das ist noch eine Sache, ähm, das mache ich immer mal wieder. Und eine Live-Aufstellung, wo 70 Personen im Raum aufstellen, mhm. ist das Magischste, was man erleben kann. 70 oder mehr oder auch weniger, aber das ist so, wow, ja, wenn der ganze Saal ganz still ist und nur im Herzen ist. Und ähm, noch mehr in Podcasts zu gehen, also mich einfach wirklich kontinuierlich weiter zu weiterzuzeigen, ähm, ja, Aber da dürft ihr mich auf jeden Fall erreichen und euch melden. Und wenn dann ihr Fragen habt
0: oder Wünsche Mit Sophie und wenn euch das Thema angesprochen hat, dann geht mit ihr in Resonanz. Und ja, ich freue mich sehr, mehr von dir zu sehen und zu hören. Ich sehe dich ja jetzt auch schon seit einem Jahr wachsen und durfte dich ja auch bei dem Prozess begleiten, mit dem mhm. Thema nach draußen zu gehen. Und dich auch klar für dein Herzensthema zu begeistern und zu positionieren. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt in den letzten äh, 50 Minuten, dass du für das Thema brennst, dass du eine unheimliche Expertise da hast, dass da ganz, ganz viel Herzblut dran hängt. Und äh, wenn ihr Bock habt auf eine Familienaufstellung, wendet euch sehr gerne an Sophie. Links packen wir natürlich wie immer auch in die Show Notes zum äh, Abschluss. Äh, möchte ich äh, dich, möchte ich euch gerne noch einladen, wenn ihr Lust habt und wenn ihr Angst habt vor vier Tagen und drei Nächten vielleicht mal mit einem, mit einem Sonntag anzufangen, äh, kommt doch mal vorbei bei lebe mutig und gewinne. Das ist mein äh, Tagesseminar. Das findet zum neunten Mal statt am 31. März in Köln oder die große, äh, äh, das große Jubiläum zum zehnten Mal am äh, 29.6. in Frankfurt alle Infos dazu, ganz viele Teilnehmerstimmen und die Termine nochmal unter lebemutig.jetzt und wenn du bis zum Ende zugehört hast, gibt es noch 25% mit dem Gutscheincode PODCAST auf alle Ticketkategorien, da freue ich mich sehr, wenn du mit dabei bist. Sophie war auch noch gar nicht da, du bist natürlich auch eingeladen, <lacht> äh, mit dabei zu sein, Dann freue ich mich sehr und damit verabschiede ich mich, äh, wie immer ich äh, fand äh, meinen heutigen Gast großartig, ich fand mich selber großartig, aber am großartigsten waren wie immer die Zuschauer, die live mit dabei waren. Vielen, vielen Dank an euch. Die, die jetzt in der Aufzeichnung zuhören, sind natürlich nicht minder großartig. Äh, Wenn es euch gefallen hat, äh, hinterlasst eine Bewertung, schreibt ein paar Sätze, abonniert den Podcast, gebt fünf Sterne, Bananen, Reissäcke, was auch immer es an Bewertungsmöglichkeiten gibt. Teilt das Ganze in den sozialen Medien, erzählt euren Freunden, davon. Und äh, ja, was euch noch so einfällt, wir freuen uns sehr. Vielen Dank und das letzte Wort hat wie immer mein heutiger Gast, liebe Sophie.
1: Äh, vielen Dank äh, erstmal für die Einladung, Kirim, und vielen Dank euch allen fürs Zuhören und dass ihr ähm, in euer Herz gegangen seid. Und wisst ihr, es gibt ein Sprichwort, das möchte ich einfach teilen. Im Leben geht es nicht darum, nach den Hindernissen im Außen zu suchen, die wir gegen die Liebe aufgebaut haben, sondern im Inneren, in unserem Herzen die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die ähm, uns daran hindern, das nach draußen zu tragen. Und Damit bedanke ich mich für heute Abend. Vielen Dank.
0: Amen und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.